0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia schwab und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass Du dabei bist. Ich möchte in dieser Folge ein paar Inputs geben, was man machen kann, wenn das Gegenüber in einem Gespräch zornig wird, wütend wird, laut wird, intensiv wird. Weil die meisten Menschen haben da zwei grundsätzliche Reaktionsmuster. Das eine ist, auch laut und wütend und intensiv zu werden und zwar noch mehr als der andere, also entsteht so eine Kampfsituation. Und die, das andere sehr typische Reaktionsmuster ist, gar nichts mehr zu sagen. Im Sinn von sich fürchten, zurückziehen, klein werden, ins Schneckenhaus zurückziehen und warten, bis der Sturm vorüberzieht. Und bei beiden kommt es zu einer Verbindungsunterbrechung. Was passiert, wenn einer so wütend oder eine so wütend und intensiv wird? Ähm, sie ist meistens, die Person ist meistens nicht mehr im Erwachsenen-Ich. Irgendetwas, vielleicht sogar schon die letzten paar Tage oder Wochen, also Monate womöglich hat sich aufgestaut und irgendwann geht das Fass über und dann macht's Explosion. Und der oder die nahestehendste Person, die die halt gerade da ist, kriegt dann oft sehr viele Dinge ab, die überhaupt nichts mit einem selber zu tun haben. Und dann ist die Frage, stellt man sich dafür zur Verfügung oder eben nicht? Und wie kann man vielleicht neu und anders reagieren? Und ich finde, ein guter Weg ist, da zu bleiben, also auch von der Energie her da zu bleiben, ohne sich überrollen und überfahren zu lassen, wie von einem Tsunami, sondern einfach zu wissen, okay, der andere ist jetzt intensiv und man weiß auch, das hört wieder auf. Und in diese innere Haltung zu gehen von, was an dem Gesagten nicht mir gehört, was an dieser ganzen Energie ganz woanders hingehört, in den Job, zu einer anderen Person, was auch immer, das nehme ich nicht zu mir. Und dann wirklich so, wie wenn man etwas beim Gartendürl abstellt, ja, so ein Paket, das jemand unbedingt deliveren will und man sagt, na, da steht nicht mein Name drauf, das nehme ich nicht an, stellen Sie es einmal daher an den Gartenzaun. Mit dieser Haltung. Und ähm, in dem Moment verändert sich meistens auch schon was beim Gegenüber. kommt darauf an, wie massiv diese Wutanfälle sind. Und wenn es möglich ist, und es ist natürlich schon eine hohe Kunst, aber wenn es möglich ist, zu bleiben innerlich und eben diese anderen Sachen vor dem Gartentür abzustellen, dann kann man irgendwann mal sowas sagen wie ich sehe Dich und ich höre Dich und ich spüre, dass das gerade ganz intensiv ist für Dich. Ohne Aber, ohne Erklärung, nur das und mal wirken lassen. Weil hinter der Wut steckt ganz oft, fast immer würde ich sogar sagen, ein tiefer Schmerz, eine tiefe Verzweiflung, ein tiefes sich nicht verstanden fühlen, ein tiefes überfordert sein ähm, und was weiß ich was noch alles. Und wenn dann eine Person bleiben kann, sprich wenn die wütende Person die Erfahrung bekommt, auch wenn ich so bin in diesem argen Schatten, in dieser argen Intensität, gibt es jemanden, der da bleibt und der sagt, ich höre dich und ich sehe dich, dann kann meistens das Dahinterliegende herauskommen. Und das ist ein sehr spezieller Moment, ein sehr berührender Moment, ein sehr verbindender Moment. Und wenn dann diese ganz arge, ich, ich sage immer, der Volumenschalter, die Lautstärke, ist zu stark aufgedreht in dem Moment. Das hat halt was von, es hat sich was aufgestaut und dann ist der Volumenschalter meistens zu laut. Und wenn dieser Volumenschalter dann wieder ein bisschen runtergeht, dann ist vielleicht wieder möglich, so eine Frage zu stellen wie, Kannst du spüren, was du jetzt gerade brauchst, was dir gut täte? Soll ich dich lieber alleine lassen oder hättest du gern mehr Nähe? Und wenn man dann merkt, ah, das macht den anderen wieder total zornig, dann nochmal wiederholen, ja, nochmal, okay, das ist noch nicht so weit. Wieder in die eigene Energie gehen, das, was nicht einem gehört, nicht nehmen und so ein bisschen Raum geben. Wenn allerdings der Volumenschalter so laut aufgedreht ist, dass wenn man sich das jetzt bildlich übersetzt in eine Stereoanlage und da ist es so laut, dass, dass ich mir die Ohren zuhalten muss und dass es mir, mich wirklich schmerzt, körperlich schmerzt, dann ähm, und ich habe den Volumenschalter nicht in der Hand, weil ich kann dem anderen ja nicht den Mund zuhalten oder zumindest führt das nicht zu einer sehr guten Lösung, dann ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, du, mir ist das jetzt zu intensiv, ich gehe jetzt mal raus und wenn du dich wieder beruhigt hast, dann stehe ich gern für ein Gespräch zur Verfügung. Und dann nicht weiter diskutieren, sondern gehen, Taten setzen. Das ist sehr typabhängig und situationsabhängig. Und was ich hier versuche, ist wirklich mal eine Idee zu geben von was kann man, abgesehen von den ersten zwei Lösungsstrategien, die ich vorgestellt habe, nämlich mitzuschreien oder still zu werden, noch tun. Und damit langfristig auch eine Veränderung in der Kommunikation ähm, herbei entmustern, sage ich jetzt mal. Solche Spiele unter Anführungszeichen, Machtspiele, Kommunikationsspiele haben sich meistens über eine ganze Zeit lang, oft sogar über Jahre hinweg, eingeprägt. Das ist wie so ein Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Und wenn einer aussteigt und den Schläger aus der Hand legt und sagt, dass dieses Spiel spiele ich nicht mehr, dann kann der andere das Spiel auch nicht mehr spielen, weil er hat kein Gegenüber mehr. Also dieses Warten darauf dass der Andere sich bitte ändern soll und dass der Andere aufhören soll zu schreien, da ist man nicht in einer gestalterischen Position. Da ist man in einer abwartenden Opferposition. Und es ist nie eine kraftvolle Ausgangssituation. Und es ist ein Üben, es ist ein Ausprobieren, ich sage nicht, dass das leicht ist. Ich sage einfach nur, es ist möglich, auch was anderes zu tun, als das bisher ausprobierte. Und es ist wesentlich verbindender und in der Verbindung bleibender als die anderen zwei Strategien. Und es hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Die Dinge, die einem nicht gehören, wirklich nicht reinzulassen. Also wenn der andere einen mit den ärgsten Dingen beschimpft, was man nicht alles falsch gemacht hat oder, oder, oder tausend Vorwürfe, und man lässt die herein in sein System und glaubt das, dann ist das genau das, was passiert, was meistens aus unserer Kindheit rührt, wo uns irgendwann irgendwer gesagt hat, wie wir nicht sind, und zwar meistens negativ sind, und dann glauben wir das. Und wir glauben das ziemlich lange. Und in dem Moment, wo ich das Backer draußen stehen lasse und sage, ja, das kann schon sein, dass du das so siehst, aber das bedeutet noch nicht, dass das irgendwas mit mir zu tun hat, dann ähm, ist man in der Selbstliebe. Und ich finde, at the end of the day geht es darum, also wenn wir alle in unserer Selbstliebe sein können, dann ähm, können wir gar nicht so gastig mit den anderen sein und dann ist die Welt wirklich um ein ganzes Stück angenehmer und lebenswerter. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, auch wenn es vielleicht ein bisschen stürmt und wütet in euren Kommunikationsbegegnungen. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald. Deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel